0: bonsoir 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 tout le monde bonsoir j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine là il fait un petit peu froid alors c'est pour ça que j'ai euh, un petit thé chaud avec moi ou plutôt un grand thé chaud hein, et euh, ce magnifique je sais pas si vous avez euh, fait le sapin de noël vous eh bien moi il est prêt voilà <rire> Bienvenue, bienvenue chez moi euh, dans, cette, euh, dans ce cadre, dans ce décor euh, féerique de Noël. Et oui, on y arrive, hein, on y arrive. Alors, je vais juste m'assurer que tout est bien lancé. Voilà, c'est partout. On est en direct sur toutes les plateformes. Euh, centre aurora euh, open synapse on va être ensemble pour à peu près une heure euh, comme d'habitude on a pris l'habitude de faire des lives un peu ben voilà, qui, ont, qui ont de la consistance euh, on, voilà passe un, un petit temps ensemble euh, pour développer des thématiques des thématiques qui euh, ben pour certaines nous sont chères. parfois c'est vous qui euh, nous proposez ces thématiques et, et puis ben on vous aide au mieux on essaie de décortiquer ces thématiques au mieux pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, euh, bienvenue à la communauté Open Synapse euh, qui produit ces lives. Euh, merci et bienvenue aussi à, au centre Aurora qui coproduit, euh, et puis toutes les plateformes qui nous accueillent, euh, notamment pour la communauté Balthazar, pour euh, les, euh, euh, les directs sur les personnes de nouvelles pages, euh, et sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Bienvenue dans ce nouveau direct. Alors c'est euh, devenu euh, quasi une habitude hein, depuis le mois de juillet où on a commencé ces directs à en faire un par mois pour vous accompagner, pour euh, être présent, proche de vous euh, sur des questions fondamentales, sur des questions que vous nous apportez, sur des problématiques que l'on peut rencontrer tous les jours et euh, auxquelles on va euh, tenter, euh, si si, tenter. Euh, si c'est possible euh, d'aider, de, 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 de traverser, de trouver des astuces, euh, des clés peut-être parfois euh, pour gérer ces situations, ces problématiques euh, mieux que c'est géré pour l'instant. Voilà, et là-dessus, on va s'appuyer sur des outils très concrets, des outils de, du, du monde de l'hypnose, puisque c'est ma spécialité, euh, de la programmation neurolinguistique et euh, du coaching, et puis aussi eh bien avec tous les outils qui sont à disposition sur euh, Open Synapse, euh, du développement personnel, du bien-être euh, et des expériences euh, personnelles aussi euh, que je partage souvent avec vous euh, par rapport à des problématiques que j'ai rencontrées qui sont communes, ou qui résonne avec la thématique qu'on a choisie euh, aujourd'hui euh, dans nos lives en fait, euh, avec des patients et puis euh, qui ont peut-être avancé et résolu peut-être parfois même euh, certaines problématiques et c'est comme ça qu'on arrive à, à avoir quelques clés de fonctionnement. C'est surtout tout ça de la connaissance de soi, finalement. C'est de la connaissance de soi, euh, de la connaissance du fonctionnement de son cerveau et comment on peut optimiser euh, son fonctionnement par des, euh, des applications de, de, de compréhension du fonctionnement. Et du coup, eh bien, rendre sa vie plus facile, plus légère, euh, plus attrayante, plus de bonheur dans sa vie. Euh, toutes ces choses-là qui permettent euh, bah, finalement d'avoir une vie plus épanouissante, plus heureuse. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons. Alors, bienvenue encore une fois à toute notre communauté. Et c'est toujours un plaisir de faire ces, ces lives, ces directs, même si c'est un peu de pression, même s'il y a beaucoup à gérer. Vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a, tout l'envers du décor, tout déjà la technique qu'il faut développer pour pouvoir être sur toutes ces plateformes en direct. Alors, ça paraît banal aujourd'hui parce qu'on a tellement l'habitude de voir beaucoup de gens s'exprimer de cette manière-là. Bah, je peux vous dire que c'est loin d'être banal et facile. Il faut beaucoup de connaissances beaucoup de techniques et c'est pas moi qui fais ça hein, je vous rassure c'est pas ma spécialité moi c'est ma spécialité c'est euh, les connexions du cerveau et pas les connexions de l'ordinateur même si je me débrouille un petit peu donc voilà euh, bienvenue à ce live c'est vraiment toujours un grand plaisir de me retrouver à ce moment là et de pouvoir échanger partager des connaissances qui ont pour moi révolutionné ma vie qui m'ont aidé à à m'améliorer, à trouver mon bonheur, à trouver ma place dans le monde, euh, alors que c'était n'était pas le cas. Et euh, voilà, certains, certaines personnes qui me découvrent maintenant, euh, on a peut-être l'impression, euh, déjà hein, que je sais tout, alors c'est pas vrai du tout, hein, <rire> ça c'est qu'une impression, euh, plus on, on commence à creuser dans le domaine de la connaissance de soi et plus on se rend compte de l'étendue de son ignorance. Alors je suis assez conscient de vraiment l'étendue de mon ignorance. Et en même temps, tout ce que j'ai déjà appris, eh bien je, ça me permet d'appliquer ce qui m'est utile et puis de rendre ma vie heureuse, ma vie belle, telle que je l'entends moi dans le sens de la beauté pour moi parce que ma beauté n'est peut-être pas ou le, mon bonheur n'est pas votre bonheur et euh, ce qui est vraiment important déjà de définir c'est votre bonheur et euh, de quoi il serait constitué c'est déjà euh, déjà la base voilà euh, dès qu'on a commencé à comprendre quel était son bonheur eh bien on a la possibilité et eh bien de, de l'envisager et puis de faire des choses pour euh, l'acquérir pour l'accueillir à l'intérieur de soi et avec soi et autour de soi donc voilà et euh, c'est vraiment pour moi ça a été une révolution d'apprendre tous ces outils euh, voilà c'est des grosses claques aussi hein, des grosses claques de réveil et, et, euh, et depuis là en changeant ma vie euh, par la force des choses par la réflexion eh j'ai tourné euh, une page une page à ma vie euh, d'avant et euh, avec bonheur avec euh, parfois une pointe de nostalgie à ce moment-là alors que ça va très vite passer ça euh, mais beaucoup de courage aussi c'est ce qu'il faut beaucoup de courage pour toutes les personnes qui sont dans des transitions de vie eh bien effectivement euh, ce qui euh, est le, le premier la première chose à avoir c'est du courage évidemment euh, courage du changement parce qu'il y a toujours une partie à l'intérieur de nous qui préfère une situation pourrie qu'il connaît qu'une situation qui de toute façon pourrait être mieux mais qui n'est pas encore présente, qui n'est pas là. Donc, euh, toutes ces choses qui ont révolutionné, révolutionné ma vie, eh j'ai commencé à les apporter autour de moi, à, à réveiller les gens. Alors, ma foi, ça passe par des petites claques, parfois des grosses. Euh, des fois, on n'est pas apprécié à cause de ça. Effectivement, ben, oui, mais euh, il y a des, des réveils en, en toute douceur... Euh, ça, le réveil est toujours un réveil, donc il y a des moments, ben c'est pas toujours agréable de sortir de son lit quand il fait froid, euh, et pourtant c'est ce qui permet de vivre des aventures dans la journée. Euh, donc il faut passer par des petits moments qui sont pas agréables euh, dans la vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Et donc, j'ai apprécié à le faire autour de moi. Et c'est comme ça que c'est devenu une vocation. Et c'est pour ça qu'on fait ces, ces directs, pour justement euh, apporter de manière gratuite. Voilà, c'est gratuit. Euh, alors Souvent, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Il euh, y a plein de gens qui, qui vont regarder les cinq premières minutes, qui nous ont déjà quittés, parce que ça fait déjà cinq minutes, et qui ne euh, voilà, reviendront plus là-dessus. OK, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de zapper... Euh, de s'installer devant la télé, puis d'avoir de, 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 la télécommande et 50, 60, 70 chaînes à disposition, euh, et, et manger de la pizza, que de tout à coup se poser des questions, se, se réveiller à soi-même. Ça passe toujours par un moment qui est pas toujours, qui, qui un peu de flottement, un petit peu désagréable comme ça, euh, de se réveiller à soi-même. Et voilà, il y a des gens qui sont avec nous et qui sont restés. Bah, bravo, bravo. Parce que peut-être, vous risquez peut-être euh, d'avoir euh, un déclic, une clé, une compréhension qui va apparaître par-ci, par-là. Pas forcément de moi, parce que de toute façon, ça viendra toujours de vous. Hein, C'est pas moi. Moi, je vais être un révélateur de quelque chose et qui va faire connexion euh, avec autre chose qui s'est déjà passé dans votre vie et qui va faire une, une un état de présence, une lumière, euh, un éveil. Et, et c'est tout ce que je vous souhaite, et c'est vraiment euh, ce que j'aimerais euh, vous apporter. Et euh, c'est pour ça que on est là. Et je parle de on parce que effectivement, je suis pas tout seul. Euh, tout seul, je pourrais pas faire ce genre de choses. Il euh, y a une équipe avec moi, et donc euh, c'est pas que je me parle euh, euh, ou à la troisième personne. Ou euh, voilà, je, 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 non, je suis euh, voilà un individu euh, voilà simple, on va dire simple. Ouais très simple. Et, euh, et j'apporte des choses simples aux gens, mais pas simplistes, qui ont de la valeur. Enfin j'essaye, et puis euh, que ça fasse des connexions, et puis chacun va s'éveiller à ça en fonction de ses possibilités. Et il y a une équipe qui est avec moi et qui travaille aussi pour ça, et donc ensemble nous avons la même vocation, la même envie, c'est d'apporter au plus grand nombre des clés de compréhension, des clés d'accès à soi, des éveils, des réveils à soi-même. Je ne parle pas, on reste dans des choses très, très pragmatiques et concrètes. Et on voilà, ne on va pas surfer sur les dimensions, où, euh, bien qu'on pourrait, mais euh, là, on va rester assez terre à terre. Euh, c'est vraiment des éveils à soi-même, à une compréhension de soi. C'est ce qui m'a vraiment transformé dans ma vie, euh, c'est vraiment euh, l'apprentissage de l'auto-hypnose, qui, euh, en l'espace de, de quelques heures, j'avais appris plus sur moi-même que tout ce que j'avais appris dans ma vie entière et euh, j'en avais déjà j'avais déjà un certain âge alors pas que je sois très très vieux mais voilà ça commence à ça commence à peser à se voir voilà euh, donc voilà donc euh, c'est pour ça que nous voulons partager ces choses là avec vous euh, et euh, bah, vous apporter tout ça pour 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 le meilleur vraiment euh, être proche de vous, être proche des problématiques que vous rencontrez dans vos vies dans, dans, dans ce que vous traversez et aujourd'hui, euh, nous avons décidé de parler euh, de cette période, justement, comment survivre aux fêtes de fin d'année, parce que c'est pas toujours une période agréable pour euh, tout le monde. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, qui euh, qui souffrent dans cette période-là. Euh, parfois, même en silence. Euh, parfois, c'est euh, même souvent, c'est des souffrances silencieuses, mais c'est des grandes souffrances. Et ben, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui nous affecte autant, quels sont les facteurs et qu'est-ce qui pourrait alléger les choses, qu'est-ce qui pourrait rendre les choses différentes, simplement. Alors ici, j'ai pas vocation à vous dire la vérité, là non plus, hein. on va rester très simple, ça sera peut-être une vérité. Mais je vais affirmer certaines choses, parce que c'est des choses que j'ai vécues, donc ça fait partie de ma vérité, de ma réalité. Et puis, c'est des choses que je vous invite à expérimenter, pour que peut-être, elles puissent vous aider à devenir votre réalité, votre vérité. Mais en aucun cas, je vais vous dire, c'est comme ça, et c'est ça. Et si je vous donne l'impression de dire ça comme ça, revoyez ça, c'est pas mon intention. Mais parfois, pour expliquer certaines choses, il faut les expliquer, et cette explication, elle est de manière affirmée. Parce qu'elle est issue d'une expérience aussi. Parce que tout ce que je vous raconte, si c'est des, si des faits, des, 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 des certitudes par rapport à ma réalité, eh bien, c'est que j'en ai fait l'expérience. C'est que je l'ai éprouvé, à quelque part. Alors, ça marche peut-être pour moi, ça ne marchera peut-être pas pour vous. Bon, ben ça... Ok. Et c'était justement, vous pourrez le savoir, que si vous testez, si vous le faites. Et voilà. C'est comme l'auto-hypnose. Moi, au départ, j'y croyais pas du tout. Mais pas du tout. Je pensais que c'était de, 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 de charla, du charlatanisme, de l'arnaque, que ça marchait surtout pas sur moi, parce que, évidemment, je suis bien plus fort que ça. <rire> le nombre de personnes que j'entends dire ça... Euh, aujourd'hui ils j'en ri, mais j'étais comme ça, j'étais la même chose et je ris de moi quand je me, je me revois dans cette période là ouais mais euh, ça marche pas sur mon cerveau évidemment parce que je suis pas contrôlable moi, bien plus fort mais oui et puis quand j'ai commencé euh, à m'auto-hypnotiser je l'ai fait vraiment sans y croire et c'est là où c'est génial c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire souvent on entend dire euh, ouais pour l'hypnose il faut y croire pour que ça marche, pas du tout pas du tout, parce que c'est technique. Donc, euh, voilà. C'est aussi simple que ça. Faites gaffe, parce que là, je vais vous implanter une idée dans votre tête. Alors, faites attention. Ne pensez pas à un éléphant rose. Et je vous l'ai déjà fait, Et puis, ça marche encore. Et ben, voilà. Donc, ça marche forcément. Pourquoi Parce qu'on utilise un mécanisme du cerveau, qui là, en l'occurrence, est la non-compréhension de la négation. Pour une partie du cerveau. Et après, il y a l'autre qui vient après et qui doit euh, traiter l'information telle que la grammaire l'a exprimé. Mais l'idée est implantée déjà quand même. Donc attention, je ne vais pas vous asséner des vérités. Prenez tout ça avec des guillemets. On n'oublie jamais de mettre des guillemets. Et c'est pour ça que je le précise aussi ici dans mon discours. Mettez tous des guillemets à tout ce que je dis et vérifiez. Voilà. N'en faites pas un dogme ou une parole sainte. Je ne, suis, je ne suis pas saint et loin de là, très très loin de là. Euh, je, euh, je ne vais pas non plus vous apporter des solutions toutes faites. C'est plus euh, de la réflexion, des pistes pour creuser, des, euh, de, de l'information, euh, peut-être parfois juste de l'information, effectivement. Euh, une idée qui peut faire germer quelque chose et quelque chose de concret, d'applicable. Et c'est ce qu'on va essayer de chercher quand même dans ça. Euh, donc, ces idées, elles sont à expérimenter. Euh, on a quelques nouveautés euh, euh, dans notre communauté Centraura Open Synapse. Eh bien, on a la nouveauté que je vous avais déjà présentée euh, dans les derniers lives. Euh, c'est notre coffret. Notre coffret, euh, voilà. Donc, on a fait un coffret spécial pour... Mincir pour ceux qui veulent mincir, donc avec un petit livret explicatif, avec tout ce qu'il y a à savoir, avec le code d'accès à la formule complète. Et puis on a quatre objets à l'intérieur pour faire trois ancrages en plus des deux qui sont le visuel et l'auditif que vous aurez toujours avec Open Synapse l'application. Et puis après vous avez un pendentif magnifique où vous pouvez mettre de l'huile essentielle pour réactiver toutes les séances euh, tous les bienfaits des séances que vous aurez suivies avec cette odeur avec euh, l'huile essentielle qui est faite exprès pour que vous retrouverez nulle part ailleurs c'est vraiment une, euh, une odeur qui est faite pour ça. Euh, la pierre de sérénité c'est pour le kinesthésique, vraiment en touchant la pierre pendant les séances et en les touchant après, et eh bien ça va activer tout ce qu'on a ancré sur le plan du toucher pendant la séance et quand on a besoin d'un petit coup de pouce eh bien il n'y a plus qu'à toucher la pierre dans la vie de tous les jours quand on n'est pas dans la séance d'hypnose. Et puis on a des dragées, des bonbons qui ont une particularité, qui sont à base de thé et qui se collent sur le palais, du coup on peut les faire en séance, on peut les prendre pour faire un ancrage gustatif et les retrouver aussi dans la vie de tous les jours. Voilà et c'est des bons très très bons. Voilà notre magnifique nouveauté. Je tenais à vous la présenter. Donc elle est disponible. Vous pouvez la commander sur le Centre Aura avec toutes les explications aussi au dos. C'est une magnifique boîte en bois. Un très bel objet qu'on a voulu vraiment euh, euh, faire avec beaucoup de soin. Et euh, voilà, pour vous accompagner dans vos séances d'hypnose. Euh, voilà, ça peut être aussi des idées de cadeaux de Noël euh, entre parenthèses. Euh donc, on a une autre nouveauté aussi. Euh, on a aussi dans notre communauté, ceux qui nous suivent, des personnes qui sont vraiment dans le besoin et vraiment démunies. Et on avait toujours envie, et c'est pour ça qu'est né OpenSynapse, c'est de proposer nos services vraiment aux personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez un thérapeute. Alors, pour plusieurs facteurs. Alors, ils n'ont pas les moyens ou parfois c'est des, des cas d'urgence. C'est-à-dire que euh, Essayez d'appeler votre thérapeute un dimanche après-midi ou un samedi après-midi pour prendre rendez-vous sur dans l'heure, euh, ou à 2h du matin, ou pendant les vacances, etc. etc. Ou votre psy, euh, thérapeute, psy, euh, ce que vous voulez. Eh bien Vous aurez un délai de 2 semaines, 3 euh, semaines, un mois, 2 mois pour certains psys, euh, et euh, on ne vous répondra pas tout de suite. Eh bien, il était nécessaire d'apporter un soutien immédiat à des personnes et de qualité et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous offrons avec open synapse avec l'application la, la plateforme open synapse et tous les outils qui sont avec Donc c'est vraiment un soutien 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et à un coût à un prix vraiment abordable on ne pouvait pas le faire gratuit imaginez vous c'est un investissement vous pouvez pas vous rendre compte euh, c'est un gros investissement c'est à peu près on est au bas mot à 4 à 50 travail euh, et vraiment avec une équipe derrière à vraiment euh, voilà 100%. Donc c'est vraiment il euh, y a vraiment un, un gros gros travail de recherche, de développement et de qualité après dedans. Il euh, y a pour chaque programme à peu près environ, on va dire, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais pour pratiquement tous les programmes, on a 17 séances d'hypnose qui ne seront jamais les mêmes. C'est pas du préenregistré, ce n'est pas de l'enregistrer comme ça, c'est vraiment des séances individuelles et uniques et qui vont traiter la problématique de manière progressive. Tout ça, c'est géré par l'intelligence artificielle et c'est vraiment la nouveauté et c'est quelque chose de complètement innovant. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché qui lui ressemble à peu près. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur et, et c'est normal qu'il y ait un coût. Donc, euh, si vous faites 17 séances euh, chez un thérapeute, vous pouvez, à 100 francs de l'heure, et les séances sont plutôt entre 1 heure et 1 Et demie, eh bien, vous pouvez imaginer le coût que ça représente. Effectivement, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Alors, en hypnose, il est rare qu'on ait besoin de 17 séances, hein, je vous rassure tout de suite. En, en cabinet, c'est à peu près 3-4 séances. Mais là, on n'a pas besoin d'aller rapidement, on peut prendre son temps, et puis on peut, on peut étaler tout ça avec avec un peu plus de conscience, un peu plus de, de temps, un peu plus euh, travailler sur un autre aspect, euh, qu'on n'aurait peut-être pas travaillé directement si on était en présentiel. Et donc, voilà. Mais euh, alors, nos produits, euh, nos, 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 euh, nos, nos programmes, eh bien ils ont une valeur, c'est le prix d'une séance d'hypnose un peu moins même. On a essayé de vraiment mettre le plus bas prix qu'on pouvait pour que, effectivement, ça puisse exister encore. Et, euh, et c'est encore parfois trop cher pour certains. Donc, du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire aussi euh, débloquer un fonds pour les plus démunis et pour ceux qui sont dans le besoin et qui ont envie et vraiment envie de, de progresser, de s'en sortir, de régler certaines problématiques. Dans ce cas, écrivez-nous. Nous, nous avons ouvert un programme caritatif pour aider vraiment les personnes qui sont, euh, euh, qui, qui, qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont pas les moyens, euh, ouais. en faisant tous les sacrifices possibles. Donc, voilà. Alors, on ne pourra pas payer tout, mais on pourra vous aider et financer une partie du programme, en tout cas, peut-être même une grande partie du programme. Euh, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est vraiment tout nouveau et c'est pour ça que je vous en parle euh, dans ce début de live. Euh, donc, Pensez-y et puis parlez-en autour de vous, évidemment. Euh, parlez à si vous connaissez quelqu'un qui euh, en a besoin, eh bien ne le laissez pas comme ça. Euh, parlez-lui de la plateforme Open Synapse, parlez-lui des autres possibilités aussi de se former, de, ce, de la connaissance de soi sur le, euh, le centre Aura, c'est la différence un peu entre les deux. Il y a un soutien thérapeutique euh, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 jours sur 7, c'est sur Open Synapse. Et puis tout ce qui est connaissance de soi, alors il y a aussi une partie d'atelier qui est disponible à OpenSynapse, hein, c'est tout cadeau et puis il y a une autre partie vraiment, euh, vraiment sur l'enseignement l'apprentissage, la, l'auto-hypnose le coaching mental euh, et plein d'outils dérivés euh, pour apprendre à gérer son cerveau, à gérer ses émotions à gérer la communication ça c'est sur le centre trait d'union voilà, alors comment c'est pour vous cette période de Noël c'est pas toujours facile. Pourquoi Parce que c'est parfois une période de mélancolie, de tristesse. Ça nous renvoie à notre enfance. Parfois une enfance heureuse, parfois une enfance difficile. Hein, on se sent peut-être un peu triste. Il euh, y a des personnes qui me disent que ça les rappelle euh, l'absence d'une personne chère. L'absence d'une personne chère. Par le décès, quelqu'un qui est décédé. Et Dieu sait si on en a eu des décès hein, autour de nous euh, ces trois, quatre dernières années. Voilà, donc on a tous, on est tous un peu touchés par ça. Et même si la personne n'est pas décédée dans cette période-là, eh bien, cette période où on se réunissait, où on se retrouvait, eh bien, c'est comme le révélateur de cette absence. Ça la met encore plus en lumière. Et donc, du coup, c'est effectivement plus difficile. Et si, euh, pris par l'énergie euh, du quotidien, pris par, par tout ce qu'on a à faire, ben, on n'y pense pas, mais à ce moment-là, il y a comme un ralentissement, comme euh, ben, voilà, c'est euh, la période d'hibernation pour la nature. Et nous faisons partie de la nature. Donc, il y a quand même un ralentissement chez nous, même si euh, là, on est en pleine accélération pour pouvoir ralentir justement dans cette période-là. À la période des fêtes de, de fin d'année, eh bien, euh, tout ça, c'est quelque chose qui nous renvoie à notre intériorité, qui nous renvoie à notre connexion à nous-mêmes, et qui nous renvoie euh, eh bien, à l'absence des personnes qui nous sont chères. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver un peu triste. Euh, il voilà, n'y a pas aussi pas forcément que des décès, euh, des séparations, des divorces, des familles qui, euh, qui éclatent et puis euh, il y avait ce moment où avant euh, l'éclatement, eh il euh, y avait ce moment même des fois un petit peu euh, artificiel. Euh, mais il y avait comment, ce moment existait quand même où la famille était réunie, où on ouvrait les cadeaux ensemble, où il y avait euh, cet échange, et parfois où on déposait les armes, et on était plutôt dans un, dans un esprit de paix et puis d'ouverture à l'autre. Parfois, parfois pas aussi, parfois c'est l'ancrage de moments difficiles, conflictuels, et euh, qui justement rajoute une couche et qui euh, a, a posé un ancrage. Qu'est-ce que c'est qu'un ancrage On a parlé avec. Euh, avec la boîte Open Synapse. Un ancrage, c'est un pont émotionnel qui est lié à une expérience liée euh, inscrite sur un des canaux sensoriels. Les canaux sensoriels, on en a cinq pour percevoir le monde. Il y a le visuel, l'auditif, ce que j'entends, le kinesthésique, c'est ce que je peux voir bouger, toucher et ressentir. On va mettre aussi le sénesthésique, c'est-à-dire le ressenti à l'intérieur du kinesthésique. L'olfactif, tout ce que je peux humer, sentir, et puis le gustatif, tout ce que je peux goûter. On n'a que cinq canaux pour, euh, sensoriels pour percevoir le monde, c'est tout. Et donc, on va utiliser ces, euh, ces canaux sensoriels eh bien, ils vont nous servir à, à mémoriser les choses, à capter les choses, à les engrimer à l'intérieur de soi. Et si je vis une certaine émotion, je sais pas, les madeleines de ma tante, de ma grand-mère, et puis que je suis heureux, joyeux, ça signifie cette odeur, je la, je la sens quand je suis en vacances, au bord de la mer, je suis décontracté et tout ça. Et puis en hiver, je me retrouve dans la rue, il neige, il fait froid, je suis un peu déprimé et tout à coup dans la rue, il y a cette odeur de madeleine qui arrive. Et là, je retrouve l'ensemble de l'état émotionnel qui était inscrit avec cette odeur. Et eh bien c'est ça un ancrage et c'est extrêmement puissant. Et les ancrages, ben, il y en a un peu sur tout. Ouais, euh, une fois, j'avais un collègue, qui, euh, un associé qui m'appelait. C'était à chaque fois, au début, était, on était sur un projet. Alors, chaque fois qu'il m'appelait, c'était enthousiasmant. À chaque fois, je voyais euh, sur mon téléphone portable son nom qui s'affichait quand il m'appelait. J'étais déjà réjoui. Et puis, à un moment donné, il a commencé à me balancer tous les problèmes. C'est-à-dire que je devais gérer tous les problèmes. Euh, et à chaque fois qu'il m'appelait, c'était pour me balancer un problème. Et là, ça a été l'inverse. Il y a eu un petit moment de, de, de latence entre les deux, où voilà, c'était un peu neutre. Et puis, tout à coup, à chaque fois qu'il m'appelait, c'était « Oh non, pas lui !» Et pourtant, c'était un ami. Pourtant, c'était un associé. Et pourtant, c'était des choses à s'occuper. Mais à chaque fois, c'était n'était pas agréable. Et ça avait inscrit sur euh, la référence de mon téléphone portable, en l'occurrence lui, eh bien, sur le plan visuel, dès que je voyais son nom dessus ou son numéro s'afficher, eh je me sentais déjà mal. Eh c'est ça un ancrage. Il y, en a, il y a des ancrages possibles sur tous les canaux sensoriels. Je parlais de l'odeur, là je parlais du visuel, ça peut être un son de cloche, c'est une musique hein, qui euh, n'a pas ressenti une émotion sur euh, une musique, et puis qui l'entend quelques années plus tard, et puis tout à coup boum, il y a tout l'état émotionnel qui arrive. Eh bien c'est ça un ancrage. Et quand euh, ben, il y a beaucoup d'ancrages avec les couples, quand il y en a un qui console toujours l'autre. Il le prend dans les bras et puis on va faire un peu toujours la de, de, à sa manière à soi. On a une manière et puis on va prendre l'autre pour le consoler dans ses bras. Et puis euh, ben ça, ça passe, le, le moment difficile passe. Et puis euh, quelques mois plus tard, euh, le couple est au bord de la mer et... Pour euh, cet instant de coucher de soleil, eh il euh, y en a un qui prend l'autre, celui qui le prenait, euh, dans les bras, et puis euh, de la même manière, et l'autre se ressent mal, parce qu'à chaque fois, c'était ce geste-là. Et euh, ça revient instantanément, immédiatement, ce sont des ancrages. Ça, c'est un ancrage kinesthésique, par exemple, je ne l'avais pas encore cité. Donc voilà, et euh, il y a des ancrages pour tout. Et si on vit une certaine relation où à chaque fois c'est désagréable, c'est difficile, c'est conflictuel, eh bien quand on va être en relation avec, ou dès qu'on doit se mettre en relation avec la personne, c'est déjà difficile et c'est déjà compliqué. Alors euh, ces, ces ancrages, eh bien, ils sont bien à prendre conscience pour ancrer avec les relations, dans les relations, que des choses positives. Essayer le maximum que l'on puisse. Et puis après, il ben, y a tous les ancrages qu'on ne hein, peut rien faire. On subit hein, ces ancrages, ils, sont, ils se font malgré nous. Et puis, ben, on peut en prendre conscience, en activer certains volontairement comme on fait avec les séances d'hypnose, pour les réactiver quand on est en dehors et qu'on a besoin. Et puis, donc, on peut utiliser les ancrages à bon escient. Et puis, on peut désactiver avec des séances d'hypnose, programmation neurolinguistique, euh, la PNL. On peut désactiver des ancres très facilement donc ça prend à peu près ouais, 5-10 minutes quoi pour désactiver une encre c'est assez facile mais par contre c'est technique voilà ça s'apprend ça s'apprend aussi c'est quelque chose qu'on apprend d'ailleurs dans mon livre euh, coaching mental alors pas désactiver l'encre parce que c'est un peu plus complexe mais on apprend à activer euh, les encres et c'est euh, un cours que vous trouvez aussi sur la plateforme euh, de formation centre aura c'est le cours coaching mental j'en reparlerai après il y a aussi parfois euh, des éloignements géographiques hein, qui nous permet, qui, qui ancre aussi euh, de, de, de la tristesse, de la mélancolie, euh, l'absence qui révèle l'absence de la personne quand on est à distance. Eh bien ça rend un peu les choses un peu plus difficiles. Euh, pourquoi on le vit mal Parce que souvent c'est bah, les, 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 les fêtes de fin d'année, c'est euh, un moment de rassemblement, euh, c'est un moment qui invite à être et avec, avec les autres, à être joyeux. Et puis, ben, parfois, euh, ben, on se retrouve tout seul. Ben ouais, par la force des choses, parce que il ben, y a plus personne autour pour une des raisons que j'ai évoquées, l'éloignement, le décès ou la séparation. Et euh, dans ces moments qui se veulent festifs, qui, je dirais même presque, j'ai failli le dire, mais je vais le dire, qui se doivent pour certaines personnes être festifs. C'est comme si on se devait absolument que cette période-là, eh bien, elle soit festive. Qu'on doit faire la fête, qu'on doit se réjouir, qu'on doit montrer de la joie et de l'amour et être pas du tout en raccord avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ah, Est-ce que c'est vraiment utile, ça Est-ce que c'est vraiment une obligation Je suis pas sûr. Euh, souvent, c'est aussi, euh, parfois c'est parfois aussi, m'a-t-on dit, une source de stress. Euh, donc dans cette période-là de, de l'année, j'ai beaucoup de consultations qui sont liées à ces problématiques-là. Euh, je pense que mes confrères ou consœurs, eh bien, vivent la même chose. C'est que dans cette période-là, eh il y a beaucoup de problématiques qui sont liées au fait de fin d'année, dans la difficulté de traverser ces moments-là, euh, pour toutes ces raisons-là. Mais là, on m'a aussi évoqué que c'est un moment de stress. C'est joyeux, mais c'est du stress. Pourquoi euh, Parce qu'il y a une volonté derrière euh, à ce que tout soit parfait. Il faut, et comme il faut, c'est comme il doit il faut, il doit, ça doit être parfait, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit joyeux, ça doit être joyeux, joyeux c'est une fête, c'est la lumière, c'est beau Père Noël, c'est les cadeaux, c'est le partage, l'échange et tout ça. Et donc on doit, et il n'y a pas de, de réflexion de j'ai envie ou j'ai pas envie, j'ai du plaisir ou j'ai pas de plaisir. Et il y a ce, ce, cette pression justement, que tout soit prêt, parfait, qu'on soit reconnu comme euh, celui qui a apporté le bonheur, celui qui a apporté la joie, euh, c'est l'envie de faire plaisir, comme si euh, notre vie en dépendait. Euh, et ça, ça crée le malheur, évidemment. Ça crée euh, du stress, ça crée euh, des crises, des crises internes, des crises internes à soi, des crises d'angoisse, des crises... Euh, existentielle même euh, philosophique pourquoi tout ça à un moment donné, et le rejet externe. Hein, c'est des personnes qui pètent un câble à un moment donné, et puis qui, euh, qui se disent « Mais pourquoi je fais tout ça ?» Ou « Regardez qu'on besoin, évidemment, puisqu'il y a une recherche de perfection, puisqu'il y a une recherche d'amour, de, 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 de recevoir l'amour des autres. Alors, en en donnant beaucoup, eh bien c'est des gens qui sont frustrés et qui ont l'impression que les autres sont ingrats avec ce qu'elle a fait. Il euh, y a aussi euh, bien euh, cette période qui est pas facile pour une raison évidente et, et puis qu'on se met parfois pas toujours en conscience euh, bah, c'est l'hiver. Alors, c'est la joie, mais c'est en même temps euh, il fait nuit à 4 heures, euh, j'exagère, mais presque, bon, en tout cas. On pourrait dire même qu'il fait nuit euh, tout le jour, parce que euh, tellement qu'on est dans un nuage, en tout cas dans la région où je suis, ça fait presque deux semaines qu'il pleut euh, non-stop. Euh, J'exagère aussi un peu, mais on est un peu là-dedans. Aujourd'hui, on était dans un nuage non-stop. Hier aussi, euh, il a plu toute la journée. Euh, et c est, c est, au bout d'un moment, ça peut taper sur le moral. Euh, suivant comment on se laisse atteindre par ça. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment s'en défendre. Parce que c'est exactement la même chose que ne pensez pas à un éléphant rose. Ben, il pleut, on sort, puis il faut, faut s'habiller, il faut prendre un parapluie, on est mouillé, il fait froid. Euh, et tout ça va nous affecter dans notre non-verbal, qui va nous affecter euh, à l'intérieur, et souvent dans notre discours intérieur, donc les histoires qu'on va se raconter. Et on a plutôt tendance à, à, à entendre une musique... Euh, bien rythmé, bien envoyé, emballé l'été, et plutôt des violons qui, qui pleurent l'hiver. Mais c'est comme ça, ça fait partie de l'énergie ou de la, de la structure du paysage, j'ai envie de dire. Donc euh, on ne peut pas vraiment s'en défendre et on est quand même dans cette période où la luminosité continue à baisser jusqu'au 21 décembre ou 22-23, ça dépend de la date exacte du solstice. Et puis à partir de là, eh bien, on est dans la nuit la plus longue et à partir de là, eh bien, on remonte. Mais on est quand même dans cette période pendant un mois euh, entre euh, l'avant et l'après, euh, dans cette période la plus sombre de l'année et qui, euh, même si on fait la fête, pour justement conjurer ça, pour amener la lumière euh, qui n'est plus à l'extérieur, à l'intérieur, avec la bûche, la bûche de Noël, c'est ça, hein, c'est d'amener la lumière à l'intérieur, donc se retrouver aussi avec sa lumière intérieure, eh bien, c'est euh, ce qui nous manque, et c'est ce qui nous manquera là-bas. Et si on n'arrive pas à réveiller cette lumière intérieure, eh bien, on va être dans la tristesse et dans la, euh, on va dire, dans la douleur, hein, pour généraliser euh, euh, en termes de, de, de termes exacts, quoi, de, de, de terminologie. Donc, euh, peut-être, peut-être. Là, ça c'est du pas prévu, c'est de l'improvisé total. Peut-être que justement, la solution à ces fêtes de fin d'année, pour vraiment trouver et je ne l'invente pas, hein. euh, ça vient depuis la nuit des temps, pour retrouver euh, juste l'espace, le, euh, on va dire neutre, ou même euh, de joie, ou euh, du vivant, simplement, euh, pour ne pas sombrer. Eh bien, il y a une invitation dans ces fêtes, dans l'origine de ces fêtes, de remettre la lumière à l'intérieur de soi, et pas de la chercher à l'extérieur. On va se remettre dans le foyer et trouver la lumière entre les gens, dans le partage, dans la communication. Euh, et peu importe si c'est la communication entre les gens euh, de la même famille. Parce que c'est en général se mettre en relation. Alors souvent on pense ouais, « mais moi je ne suis pas à l'aise avec ma famille » ou « on s'est déchiré » ou « on ne se voit plus ». Mais qui a dit que ça devait être absolument avec la famille c'est avec les gens, c'est avec l'entourage. C'est remettre de la lumière à soi, en soi, et se connecter avec la lumière de l'autre. C'est d'amener cette lumière dans le foyer, en fait. Le sapin de Noël, hein, qui a remplacé la bûche et qu'on décore, qu'on met, met de la lumière sur le sapin de Noël. Et pourquoi le sapin Parce que c'est toujours vivant. C'est le verre de l'espoir et c'est la, la nature qui se perpétue même dans cette période-là. C'est la nature qui résiste à cette période-là et on l'intègre dans notre foyer. Et oui, c'est pas juste pour mettre des cadeaux de Noël dessous, mais aussi, <rire> mais aussi. Donc, euh, quelques petites astuces. Euh, six astuces pour pouvoir euh, traverser cette période de manière un petit peu plus euh, légère, agréable, et des points de réflexion, parfois philosophiques, parfois euh, peut-être à mettre en pratique. Et c'est à vous de voir entre ce qui vous est utile ou ce qui vous parle pas et ce qui vous est pas utile. Euh, premièrement, je vous propose de, de vivre cette période-là avec le moins de projections possible, De vous remettre dans l'instant présent, de vous réaligner avec le « là, maintenant ». Pour ceux qui sont avec moi, ou ceux qui reverront le, 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 le différé. Eh bien, là, maintenant, dans cet instant-là, où vous m'écoutez, où vous me regardez, là, ça va. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie actuellement, dans le passé, ce qui s'est passé, ou ce qui pourrait se passer, là, maintenant, ça va. Ça va. Ça va. Et oui. Et pour moi aussi. Même euh, si j'ai des épreuves à traverser. <rire> et Dieu sait, si euh, cette année 2023 m'en présente, euh, là, je suis avec vous. Et ça va. Je respire, je suis bien, euh, je suis au chaud, euh, euh, il neige, euh, il y a un sap beau sapin euh, derrière moi, et ça va. Et ça va. Et oui, ça va. Ça va bien, même. Donc, si on se remet dans le moment présent, eh bien... On peut se rendre compte que là, maintenant, ça va. Mais le maintenant, là, maintenant, il est déjà plus loin que celui de premier que j'ai dit. Donc déjà, sur peut-être une minute, eh bien, ça va. Alors si c'est même le foutoir ou la grosse merde dans ma vie, là, pendant une minute, ça a été. Puis là, maintenant, encore, pour l'instant, ça va. Et je peux calculer comme ça le nombre de minutes qui vont bien. Et puis, je me rendre compte qu'en fait, il y a quand même pas mal de temps dans ma journée où ça va. Ben ouais, ça va bien. Même. Donc c'est revenir dans le maintenant, le là, ici et le maintenant, okay d'arrêter de projeter sur le futur. Comment ça va être le Noël, le, le Nouvel An et tout ça. Et puis peut-être juste vivre le moment présent et puis voir ce qui se présente. On peut se projeter, projeter un petit peu. Puis il y a peut-être pour certains des, des fêtes qui sont très établies, très construites. Pour d'autres qui se retrouvent sous sol, bien c'est de trouver des astuces pour être tout seul si on en a envie. Ben, ce n'est pas une obligation encore. On peut être très bien tout seul chez soi pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et voilà, il n'y a pas d'obligation. On, on s'est fait croire plutôt, parce que personne ne nous oblige à, à nous croire quoi que ce soit, mais on s'est fait croire que c'était obli obligatoire, qu'on devait être joyeux, heureux, qu'on devait échanger, partager. Euh, non, on peut apporter la lumière en soi, chez soi, tout seul, ça va très bien. Et être heureux. Mais si on n'est pas bien... C'est peut-être des choses à, à mettre en place de différents, Pour ne pas rester dans ce pas bien. Peut-être ce sera un autre pas bien, mais même un autre pas bien, c'est déjà autre chose. C'est déjà, euh, déjà mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelque chose qui a bougé de toute façon. Donc, arrêtez les projections du futur. On verra bien comment ça sera, pour ce qui n'est pas envisageable. Et puis, attention, attention. Et là... Euh c'est un concept très simple à, à comprendre, puis en même temps, très compliqué. Très compliqué, même dans la compréhension, je trouve. Parce qu'il y a tellement d'objections à ça. Et pourtant, et pourtant, je pense que s'il n'y a qu'une seule chose qui serait déterminante à comprendre pour changer l'entièreté de notre vie, ce serait ça. Pour moi, c'est la clé qui permettrait de tout changer tous les résultats, tout ce qu'on a et tout ce qu'on va avoir. C'est les histoires qu'on se raconte dans notre tête. C'est les histoires qu'on se raconte sur les événements, sur ce qui se passe, sur, sur notre état d'être. Euh, C'est la musique qu'on joue, les violons qu'on joue dans cette période, quand il neige, puis je me retrouve tout seul, et là je joue des violons et puis forcément les larmes coulent sur mon visage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait hein, pour, pour tourner des films pour les acteurs. On leur passe des musiques et puis, euh, puis euh, ils, ils entendent la musique et puis tout ça pour du coaching d'acteurs américains. Parce qu'en France, je ne crois pas qu'ils connaissent ça, mais bon, voilà. Eh bien, on travaille là-dessus. On travaille sur les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne hyper bien parce que notre cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et imaginaire Et ça, on le sait, on l en, on large, c'est prouvé, effectif. Et on peut en faire des exemples. Et je fais, propose à chaque fois des exercices et des, et des, 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 euh, des expériences là-dessus. Notre cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et imaginaire Et c'est très simple à faire. Vous voulez qu'on le fasse On va le faire. J'aimerais que vous repensiez à un souvenir hyper agréable. Un truc vraiment bien. Si c'était cet été... Pensez à cet été. Si c'est plus loin, pensez à un truc vraiment, vraiment hyper, hyper bien. Et vous allez vraiment dans ce souvenir. Donc, je ne vais pas juste, euh, je regarde comme ça de loin. Non, non, je vais vraiment dedans. Et vous avez cette capacité-là. il y en a qui ne voudront pas. Ils vont dire, ouais, bah, je reste un peu, bah, vous aurez le résultat que vous de votre investissement, en fait. Donc, plus vous allez dedans, plus vous allez vous immerger dedans. Donc, on ne voit plus... On se voit plus dans, dans la, le souvenir, on est dedans le souvenir. On voit à travers ses yeux le décor. Faites attention euh, aux détails que vous n'avez pas fait attention sur le moment. Et là, vous allez comprendre que ces détails, vous ne les aviez pas vus, vous les inventez peut-être maintenant, et peu importe, ça a une réalité pour votre cerveau. Et ça vous affecte, parce que maintenant, vous commencez à ressentir des choses. Et ces choses, elles n'existent pas. Parce que ça, c'était il, il y a six mois, une année, dix ans. Parce que là, vous êtes chez vous, au chaud, et il ne se passe rien à part m'écouter et d'être avec moi. Ça, c'est la réalité. Et la réalité que vous imaginez vous affecte plus que la réalité du maintenant. Pourquoi Parce que votre cerveau ne fait aucune différence entre la réalité imaginaire. Et vous êtes même capable de vous souvenir d'un bon repas, d'un excellent repas que vous avez adoré. Et ça va produire de la salivation dans votre corps. Une réaction physiologique alors qu'il ne se passe rien, rien du tout. Si vous le faites vraiment, vous aurez ces résultats-là. Et oui, et c'est aussi simple que ça. Donc après, on peut dire tout, oui, mais les, 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 les études, machin. Non, c'est aussi simple que ça et c'est effectif. Et on, peut, on, on, en, on en vérifie euh, les données tous les jours. Tous les jours, on fait ces choses-là. On se raconte une histoire et ça nous affecte. Et ça nous affecte dans un sens ou dans un autre. D'accord, je peux aussi me euh, jouer la samba, il pleut, il neige, et je joue à la samba, et puis j'ai un rythme rapide, et ça va agir sur mon cerveau, sur ma, mon visage, sur mon rythme cardiaque, sur mes, mon, ma production d'hormones, et oui, et sur mon bonheur, évidemment. Et ça va même affecter mon environnement, parce que si on me voit danser dans la rue, il y en a qui vont dire, quel oh, okay, connard, machin, et puis euh, d'autres vont faire, ah, oh, génial, t'as vu Et donc, ça les a affectés. Ça a affecté d'une manière ou d'une autre, chacun en fonction de sa, ses capacités à recevoir la chose, l'événement. Voilà. Ces deux enfants qui jouent dans les vagues au bord de la mer. Et tout à coup, il y a une grande vague qui projette les deux enfants sur le sable. Et il y en a un qui va pleurer vers sa maman parce que ça l'a traumatisé. Et il va développer une peur de la mer et des vagues pour le reste de sa vie. Et l'autre va chercher une vague encore plus grande parce que ça l'a amusé. La vague est la même pour les deux enfants. Qu'est-ce qui change Ce qu'ils se sont racontés dans leur tête. Et tout, toute notre vie découle de ça. Comment on s'est raconté Une agression, on peut se raconter, oui, il avait un problème, il était triste. Et j'ai vu ça, des gens qui, ce n'était pas mon cas, je me disais, mais il l'a agressé, et puis là, il a une compréhension, une empathie totale par rapport à la personne qui l'a agressé. J'ai mais il t'a il agressé. Mais non, non, ne change pas son histoire dans sa tête. Elle se raconte qu'il était très triste, très malheureux. Et elle donc, du coup, elle le vit très bien l'agression. Ça n'a pas été une agression. Elle n'est pas en train de se mentir. Elle a juste interprété la chose qui est arrivée d'une autre manière. Et du coup, elle s'en porte mieux. C'est quoi La vérité, elle est où de toute façon Personne ne le saura. Et c'est l'histoire qu'on va se raconter qui va nous affecter d'une manière ou d'une autre. Et c'est savoir comment on veut être affecté. Et à ce moment-là, on peut se raconter les histoires qu'on veut pour être affecté de cette manière-là. Il y en a beaucoup qui font cette expérience-là et qui se réveillent à cette vérité-là. Et Encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant, ne, ne prenez pas cette, cette, ma parole pour un dogme. Faites-en expérience. Observez comment vous fonctionnez. Observez les, les histoires que vous racontez, comment elles vous affectent directement. Comment elles affectent votre vie et vos résultats. Ça, c'est important. Et tout ça, ça implique le fait de se connaître de s'introspecter, de se découvrir, d'aller à l'intérieur de soi pour s'observer, pour euh, se décortiquer et confronter ça avec ces données, des données comme je viens de vous présenter et puis d'autres, d'autres que vous trouverez dans mon livre ou dans d'autres livres ou dans d'autres formations ou dans d'autres directs qui pourraient vous aider. Se connaître, c'est ce qu'on aurait dû avoir appris à mon sens. Et là-dessus, pas d'offense, il y a des, euh, des, euh, des enseignants qui nous suivent. Je ne critique pas les enseignants, je critique l'enseignement. Et là-dessus, il y a beaucoup d'enseignants qui, qui sont critiques de l'enseignement. Et je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, on enseigne encore comme on enseigne. Je ne comprends pas qu'on on n'applique pas les découvertes en neurosciences dans l'enseignement. Parce qu'on reverrait complètement l'enseignement aujourd'hui et je pense qu'on perd beaucoup de temps sur des choses qui nous sont complètement inutiles alors on nous dit ouais mais c'est pour développer l'activité la, cérébrale, la curiosité et tout ça mais on s'en fout, on pourrait développer l'activité cérébrale en apprenant les émotions le rôle des émotions, comment communiquer avec l'autre, comment communiquer avec moi-même utiliser des maths dans des choses spécifiques de comptabilité, de gestion de budget toutes des choses qu'on aurait besoin on se débat en tant qu'adulte dans la vie de tous les jours en permanence pourquoi on n'apprend pas à faire une déclaration d'impôt à, à 16-17 ans Parce qu'on va en avoir besoin. Comment, pourquoi on n'apprend pas à optimiser ses impôts à l'âge de 17 ans, 18 ans Parce qu'on va en avoir besoin. Et ça existe. Et il y a des, des apprentissages là-dessus possibles. Pourquoi on n'apprend pas à communiquer de nou, avec nous-mêmes à l'âge de 7 ans, déjà, à transformer un trauma euh, en 3-4 minutes Cinq minutes, allez, grand max Eh bien tout ça, on aurait dû l'avoir appris à l'école. Et tout ça, alors pas tout, c'est euh, dans ce, ce, ce livre, c'est le premier tome de trois tomes qui vont suivre. Le deuxième est en cours d'écriture, avec le cours qui va être monté en fin d'année et qui sera à disposition en début 2024. Et ce n'est pas un petit livre, ce n'est pas un, un petit truc juste pour, pour donner deux, trois petits trucs et puis euh, faire de la publicité ou de l'argent. Ce n'est pas un, comme beaucoup le font, un petit, petit, petit livre de 100 pages et puis, euh, puis voilà, on donne un petit, petit truc comme ça, on vient chercher derrière. Non, là-dedans, il y a de la connaissance. Il y a à peu près y a 300, 370, 380 pages d'informations là-dedans. Et tout est utile. Tout est des choses que nous aurions dû avoir appris à l'école à partir de l'âge de 7 ans. Et ça, bah, c'est tout cadeau. Voilà. C'est... Euh, oui. Euh, bah, par contre, il faut faire l'effort de lire. <rire> et Oui, ma foi. Euh, oui. Et on va dire, euh, euh, rien n'est gratuit, hein, quelque part. Hein. Ben, ouais, il va falloir faire euh, l'effort de lire et puis de rentrer et puis d'essayer. Et de de rentrer dans les exercices et d'essayer, de tester. Voilà. Et on, on voit que tout à coup, il bah, y a des choses qui rendent possible et on peut aller de l'avant, on peut aller ailleurs. Et oui, et oui euh, la connaissance et le bonheur, ce n'est pas un truc qui nous arrive comme ça inné. Non. Les gens heureux, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas nés heureux, ils ne sont pas heureux comme ça, et puis c'est indéfini, et puis ils, ont, ils sont nés, ils sont une bonne étoile. C'est ce qu'on veut nous faire croire hein, parfois. Moi, je croyais ça pendant longtemps. Puis après, j'ai compris, on m'a expliqué. Je n'ai pas compris tout seul. On m'a expliqué, j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai dépensé de l'argent. Énormément d'argent en formation. Euh, j'ai plus de 1200 heures de formation en présentiel de, sur l'hypnose. Sur uniquement l'hypnose et tout le reste. Hein. J'ai fait aussi une formation d'Hoponopono, de, 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 de plein de choses aussi qui sont annexes mais qui sont liées parce qu'elles sont tous en point commun, c'est notre cerveau et notre bien-être. Et tout ça, eh bien ça m'a permis de comprendre que le bonheur, ça se construit, ça se développe, ça se s'entretient, ça s'entretient se, en permanence et que ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois et puis euh, puis on l'a pour toute la vie, pas du tout, pas du tout. Donc, se connaître, c'est vraiment essentiel et c'est ce que je vous souhaite vraiment et c'est ce qu'on essaye de vous apporter à travers ces directs. Et euh, ce n'est pas la, la connaissance de soi qu'on qu qu essaye de vous apporter. C'est l'envie euh, de vous connaître davantage, d'aller creuser, l'envie d'en de, savoir plus, l'envie d'en avoir plus. Voilà. Euh, pour certains... Survivre à cette période de Noël, c'est un site, c'est une invitation aussi quand elle est vécue de manière dépression, de dépressive, de tristesse, ou même de mélancolie. C'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui nous transmet une émotion. Là aussi, je vous invite à comprendre les émotions. Et sur la plateforme Open Synapse, dans la plateforme de formation en ligne centro on a une formation complète sur les émotions, pour comprendre l'utilité des émotions, parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Elles ont un sens. C'est le premier niveau de communication de notre inconscient, qui veut nous transmettre un message pour qu'on agisse, pour nous faire agir d'une certaine manière. Et la tristesse, ben c'est un messager, qui veut nous dire quelque chose, qui veut nous dire « tourne la page, fais le deuil, il y a quelque chose qui est terminé ». Il y a une partie de notre cerveau qui a compris mais qui n'est pas toujours alignée avec l'autre partie de cerveau. Alors ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. J'ai un exemple, par, par exemple « je suis triste avec ma, ma compagne ». Est-ce que ça veut dire que mon cerveau il a compris que c'était terminé qu'il faut que je la quitte Non, pas forcément. Le, 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 le cerveau il est en train de me dire si ça continue comme ça il y a quelque chose qui ne joue pas bah, il va falloir tourner la page donc c'est pas encore établi par contre je euh, perds euh, une personne que je connais, que j'aimais bien et je suis triste bah, là, c'est révocable il va falloir tourner la page donc il y a toujours une part d'absolu ou de relatif et, et il faut faire la distinction entre les deux d'accord donc euh, le deuil et eh bien c'est vraiment tourner la page parfois c'est le deuil d'une personne parfois c'est le deuil d'une personne dans cet endroit la distance parfois c'est le deuil d'une situation parfois c'est de la famille parfois c'est un déménagement parfois c'est autre chose donc c'est faire le deuil le deuil de ce qui nous manque et ce qui peut-être n'arrivera plus donc on tourne la page dans les phases de deuil, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, il y a euh, bah, euh, Elisabeth Kuberos qui a développé énormément de compréhension sur, euh, sur les phases de deuil. Il y a des phases, elle a fait une version à 5 phases, une version à 7 phases, à 8 phases, il y a un peu tout, mais on revient souvent sur les mêmes idées, ou pas bah souvent, on, vient, on revient tout le temps sur les mêmes idées. Il y a d'abord la phase du choc, c'est boum, je reçois la nouvelle, je peux être déboussolé pendant un certain temps. Ensuite, il y a le déni, non, c'est pas possible, Attends, mais non, ce pas possible, mais tu peux pas faire ça, mais non. Et puis, négociation, dans cette phase-là, des fois, c'est une phase qui est nommée en tant que telle. Euh, négociation, euh, on va négocier avec Dieu, avec euh, la vie, avec euh, l'autre, avec pour essayer de revenir en arrière. Une part du temps, ce n'est pas possible parce qu'on est déjà dans une phase de deuil. Donc, euh, ensuite, il y a la colère. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ayez, je ne veux pas que ça soit comme ça. Et donc, je vais me rebeller et je vais euh, demander réparation. Je vais demander euh, justice. Et euh, voilà, si j'arrive, bah, c'est bien parce que ça me permettra d'évoluer plus, plus loin. Et souvent, je vois des gens qui sont bloqués à ce niveau-là parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place le rétablissement d'une justice ou d'une justesse, et qui n'arrive pas à faire un processus de tentative de ré ré rétablissement de justice ou de justesse, parce qu'on ne peut pas toujours obtenir justice ou justesse. Donc euh, là on est dans la colère, et quand on arrive à passer, eh bien on va être dans ce qu'on dit le creux de la vague, dans la vallée des larmes, là c'est la tristesse. Et là, la tristesse, eh bien, voilà, comme chaque étape, peut durer plus ou moins long. C'est vraiment là, il y a une partie de nous qui a compris que c'est terminé et qui nous invite à tourner la page pour retrouver des nouvelles aspirations, c'est-à-dire le nouvel élan. Et là, on se retrouve après à la compréhension intellectuelle, que c'est fini, la, nous, la compréhension intellectuelle, global les nouvelles aspirations la reconstruction qu'on pourrait avoir et puis euh, voilà la, 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 le vivre vivre le, le nouveau soi le nouveau euh, la nouvelle réalité voilà pour la personne voilà les étapes en gros schématiquement de les phases de deuil selon Elisabeth kuber Ross et on voit que c'est assez assez ressemblant. Alors, j'ai des fois des objections, des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je suis en même temps dans la colère et puis la reconstruction ». Et en cherchant avec ces personnes-là, eh on s'est rendu compte qu'au fait, c'était dans un deuil, il y a souvent plusieurs deuils de, à faire. Par exemple, euh, pour quelqu'un qui perd son boulot, mais il y a le deuil du boulot, il y a le deuil des collègues qui peuvent se faire à des stades différents, qui peuvent, pour certaines étapes, pour certains sujets, aller plus vite que pour d'autres. Et donc ça crée des, euh, des, euh, des différences et l'impression qu'on est dans deux, deux phases différentes. Et c'est pas une impression, oui on est dans des phases différentes, mais pour des sujets différents aussi. Donc ça suit toujours son cours, mais bah, c'est des sujets, il y a dans le même deuil, plusieurs deuils à faire. Donc, euh, pour faire de deuil, eh bien, on suit ces parties-là. On peut avoir de l'aide aussi. Je vous recommande, si vous êtes dans des deuils, d'avoir de, de l'aide psychologique. Allez euh, voir un psy, euh, traiter. Moi, je vous inviterais à aller plutôt vers un psychothérapeute, un thérapeute qui va traiter le deuil. Une phase de deuil en thérapie. Alors. Il n'y a pas de généralité qu'on peut faire, mais on peut avancer beaucoup en l'espace de quelques séances. Vraiment, et quelques séances, c'est pas 20 ou 30. En 3, 4, 5 séances, on peut vraiment avancer de euh, euh, manière très concrète et euh, se rendre compte physiquement, émotionnellement de l'avancée. Après, pour euh, des deuils de personnes décédées, mais pour toutes les, tous les deuils, hein, dans la psychologie, dans le DSM, euh, ce qui est normal, euh, considéré comme normal, c'est un deuil de 6 mois. Au-delà de 6 mois, ça devient une pathologie. Alors, je remets un contexte, euh, et j'ai eu le cas, une personne qui a vécu euh, ouais, 50 ans avec son conjoint, son conjoint meurt, et une année après, elle est toujours triste. C'est pathologique Surtout s'ils s'aimaient, et puis ils n'étaient pas un couple conflictuel. Eh ben, je trouve ça un peu dur. Hein. Ben, moi, je ne trouve pas. Je pense qu'un deuil de 2-3 ans, ça peut être, ça peut être normal. Hein. et Peut-être même pour le reste de sa vie. Hein. Ça peut être normal d'avoir perdu 50 ans de partage et de ne plus pouvoir le faire. C'est une révolution totale. D'accord Donc, Voilà. On ne peut pas fixer des délais, des, des, ça dépend du deuil de chacun. Ça dépend du, de l'action euh, aussi de l'inconscient. Je vous ai parlé, euh, je crois, une fois de cette personne qui était en dépression parce qu'elle avait raté une, 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 euh, un solde, une paire de chaussures en solde. Et dès qu'on règle le problème, il n'y a plus de dépression. Mais pourquoi Ça a eu un impact, mais peut-être plus fort qu'un deuil d'un individu. Ben, on ne sait pas. Ça, c'est l'inconscient. Même la personne ne comprend pas. Hein. Mais elle ne le fait pas exprès. C'est son inconscient qui a réagi comme ça. Donc, euh, prendre conscience qu'il faut faire le deuil qu'il y a des deuils à faire et que c'est possible qu'on peut être aidé là-dedans, qu'il y a des étapes de deuil, des phases de deuil et qu'on peut être aidé. Donc faites-vous aider si besoin est. Demandez euh, du soutien. Et la plateforme Open Synapse est là dans le forum, dans l'accompagnement, euh, dans les tandems de soutien. Vous pouvez avoir dans le tandem de soutien une personne qui vous est attribuée de manière anonyme pour vous et pour lui et qui vous vous, vous, vous retrouvez sur la même problématique. Et tout à coup vous pouvez parler de cette problématique et vous soutenir. Alors attention parce que c'est à double tranchant, on peut s'enfoncer à deux en parlant de la problématique et en, voilà, en s'enfonçant, en en rajoutant, en se racontant des histoires les plus tristes les uns que les autres ou bien on peut se remonter. Alors, nous, on, est, on fait confiance au, et on croit en l'homme, et, euh, et la bonne énergie, et la bonne attitude, et euh, voilà, sans, sans être dans un monde bisounours, mais on croit en, en la bonne partie de l'homme, de l'homme en général. Euh, sinon, on ne serait pas là, puis on ne on ferait pas ce qu'on fait. Donc, du coup, on fait confiance, et on, on part sur le présupposé, l'idée, et on insiste dessus aussi quand même, que ce tandem, il est un soutien et pas pour s'enfoncer. Euh, une chose aussi très importante, c'est d'arrêter de se battre contre les choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Et là, on perd énormément de temps et beaucoup de gens perdent du temps, de l'énergie, euh, de tout, 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 le, tout leur jus au fait, tout leur enthousiasme et tout ça sur euh, des, euh, des, des, des faits qui ne sont pas de leur ressort. Hein, je, suis, je donne tout le temps cet exemple. Je suis pris dans un bouchon sur la route. Et euh, de m'énerver sur le bouchon, d'essayer de savoir pourquoi il y a un bouchon, pourquoi ça m'arrive à moi, est-ce que ça va m'aider Est-ce que ça va aller, faire aller plus vite la voiture Mais non, rien du tout. Ça va même me mettre dans, une, dans, dans un état qui ne sera pas propice après, pour pouvoir vivre l'événement que j'ai à vivre après. Et euh, du coup, on fait quoi alors Eh bien, on agit sur ce qu'on peut agir sur, sur quoi on peut agir et la seule chose dans un bouchon que je peux agir c'est sur moi donc je peux écouter de la musique, je peux envoyer un message je peux téléphoner à quelqu'un je peux euh, regarder mon téléphone si c'est bloqué complètement attention, hein, sur la route le téléphone. je peux me chanter une chanson je peux faire de la méditation, faire des respirations de la cohérence cardiaque je peux faire énormément de choses qui vont agir sur moi mais sur le bouchon je ne pourrais pas agir du coup, ça ne va pas agir non plus sur le bouchon, évidemment, mais ça va agir sur ma vie d'après, après le bouchon. Je vais plutôt être zen et je vais pouvoir profiter du moment présent de l'après. Et Je ne suis pas en train de me préparer après, non, je me prépare là maintenant. Donc, euh, juste d'arrêter de, de se battre contre les choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence, ça s'appelle comment ça Ça s'appelle... Quelque chose de tout simple, que la plupart des gens recherchent, ils le savent, qu'ils ont besoin de ça, mais ils ne savent pas comment euh, l'acquérir. Ben, ça s'appelle le lâcher prise. C'est ça, le lâcher prise. C'est juste distinguer les choses de, de l'autre. Ce sur quoi de faire la différence entre les deux, ce sur quoi j'ai de l'influence, et ce sur quoi j'ai aucune possibilité d'influence. Si j'arrive à distinguer les deux et à me concentrer sur ce que... J'ai comme influence, ça s'appelle le lâcher prise, tout simplement. C'est-à-dire, lâcher prise, ce n'est pas rien faire et laisser couler, c'est faire juste ce qui est nécessaire, ce qui est à notre portée, et ce qui va agir pour nous ou sur nous. Donc voilà. Donc lâcher prise, agissez seulement sur ce quoi vous pouvez agir. Dans les fêtes de fin d'année, eh vous ne pouvez pas vous battre contre les fêtes. Donc de vous dire pourquoi il y a des fêtes, pourquoi quelqu'un qui, pourquoi pas le de ma famille et tout ça. Ces histoires que vous racontez et ça fait quoi bah Ça vous enfonce dix fois plus. Vous voulez être enfoncé Vous voulez être déprimé Oui bah continuez. Non Eh bien changez votre discours interne. Et vous ne pouvez pas vous battre contre les fêtes, contre, euh, <coughs> contre euh, le, 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 le marketing, contre les cadeaux, contre tout ça. Vous pouvez vous changer d'attitude. Si vous ne voulez pas faire de cadeaux, bah, dites que vous ne voulez pas faire de cadeaux, que vous, vous voulez euh, euh, donner un autre état d'esprit à cette fête. Vous avez votre choix et votre mot à dire aussi. C'est aussi l'affirmation de soi. Se respecter. Et on va y venir aussi. Euh, donc c'est poser ses limites aussi, ou d'être aligné avec sa vérité et ce qu'on a envie de, de, de faire de ces fêtes. Les fêtes, je ne peux pas les changer, mais je peux changer ma, ma façon d'agir dans les fêtes. Ma, ma réaction aux en fêtes. Fait. Je peux changer euh, ma façon de vivre les fêtes. Et je peux euh, le, le proposer autour de moi. Et puis euh, m'aligner avec ça, alors que les autres, en respectant la vie des autres et leur, leur alignement aussi. Et tout à coup, bah, ça change. Ça change énormément de choses. C'est aussi faire les choses pour soi. Euh, et d'aller vers le plaisir. C'est vraiment de se réaligner pour soi et pas pour les autres. C'est vraiment de remettre de la lumière à l'intérieur de soi, ça aussi. C'est l'invitation de mettre la lumière, le sapin, la bûche à l'intérieur de son foyer. C'est l'invitation à remettre la lumière au centre de soi, de s'occuper de soi, de s'écouter, de connaître ses limites, de manifester ses limites. « Non, ça c'est trop pour moi. Là, ça ne me convient plus. J'ai pas envie de le faire de cette manière-là. » Pourquoi pas Avez-vous déjà essayé Souvent, on objecte « Ouais, mais les autres ne vont pas entendre et tout ça. » Et puis, quand on le fait vraiment, quand je pousse les gens à le faire vraiment, ils ont des réactions qui les surprennent complètement. Parce que tout à coup, l'entourage auquel ils prêtaient une attention de rejet et de fermeture totale se montre complètement ouvert et complètement à l'opposé de ce qu'ils pensaient. Tout à coup, ils se disent « Mais pourquoi je pas essayé plus tôt ?»« Eh oui, eh oui, eh, eh oui. » Tout à fait d'accord avec vous. Ça passe par se connaître aussi, encore une fois. Savoir quand on en a assez. Rester aligné avec soi et ses valeurs. Ça, c'est la quatrième astuce. Faire des choses pour soi. Se connaître. Pour ça, il faut se connaître. Évidemment, s'écouter et aller vers le plaisir de ce qui nous rend heureux et nous donne du plaisir. Cinquième point... On arrive au cinquième point, c'est penser à soi aussi. C'est pas parce que je pense à moi que je suis obligé de ne pas penser aux autres. Mais je pense à moi. D'accord, j'ai qu'une seule vie à vivre à la fois, c'est la mienne. Moi j'ai réalisé ça à la naissance de mon fils. Ah, mon fils, tout pour moi, comme pour tous les parents, pour leurs enfants, je pense. Peut-être pas tous, mais la plupart. Et à sa naissance, il n'a pas respiré tout de suite. Et là, en une fraction de seconde, j'aurais tellement voulu prendre sa place. Et il y a cette frustration, mais plus que de la frustration, je ne sais pas, c'est incommensurable le ce sentiment, de dire mais, « mais prenez ma vie pour que lui puisse vivre. Je veux prendre sa place, je veux respirer pour lui. » Je ne pouvais pas. C'est un sentiment d'impuissance, de, de, mais totale. Totale. Et de... On se relie à la vie, à Dieu, si on y croit. Si... Peut-être même que là, on y croit tout à coup. <rire> Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vous rassure, il a respiré. Et tout s'est bien passé après. Et c'est quelque chose qui arrive assez couramment. Mais moi, ça m'a vraiment terrifié. Et ça m'a donné cette compréhension que, quoi qu'il arrive, pour lui... C'est sa vie et que je pourrais jamais prendre sa place même avec tout l'amour que je peux avoir pour lui s'il lui arrive quelque chose de pas bien c'est à lui que ça arrivera s'il m'arrive quelque chose de pas bien c'est à moi et personne ne peut prendre ma place c'est comme ça donc j'ai à m'occuper de moi pour redonner après et c'est ce que je fais là aujourd'hui avec vous ce soir et penser à soi, ce n'est pas égoïste. Et je vais, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus. C'est Lise Bourbeau que j'avais rencontré il y a... Ça ne nous rajeunit pas. Un peu plus de 20 ans. Ouais, 20, 24, 25 ans. Qui avait eu dans une conférence, justement, cette, cette, cette définition de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est prendre... Ce n'est pas penser à soi comme la plupart des gens euh, le, le, le définissent. Mais c'est prendre à l'autre pour soi. Et là, ça change tout. Et c'est la définition que j'ai décidé à ce moment-là d'adopter. C'est tant que je ne prends pas à l'autre pour moi, je ne suis pas égoïste. Je vis ma vie, c'est tout. Je vis ma vie et je prends ma place dans ma vie et dans le monde. C'est tout. Euh, penser à soi, c'est s'aligner sur ses valeurs. Ses valeurs, c'est quoi C'est ce qui est important pour soi. C'est vraiment ce sur quoi j'attache le plus d'importance. Et donc, ça doit être présent dans ma vie, évidemment. Et penser à soi, eh c'est nourrir et être en accord avec ses valeurs. Être aligné avec ses valeurs. Et souvent, on n'a pas les mêmes valeurs dans les familles. On peut avoir des valeurs différentes. et donc ou Parce que nos valeurs évoluent avec le temps. Et donc, c'est ce qui nous met souvent au porte-à-fois avec euh, les... Euh, les, les euh, les membres de, de la famille, parce qu'on n'a pas les mêmes idées politiques, on n'a pas même les, les mêmes façons d'exprimer euh, ses émotions, euh, sa, 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 sa connexion au monde, sa connexion aux autres. Et donc, du coup, bah, ça nous éloigne ou ça nous rapproche. Et euh, ça nous met des fois en porte-à-faux. Alors, c'est d'être aligné avec ses valeurs, de pouvoir poser des limites, et puis de, de laisser s'exprimer les valeurs des autres aussi, dans, cette, euh, dans cet échange. OK et puis, si ça ne convient pas, c'est poser ses limites, euh, je ne peux pas partager le même espace avec des valeurs complètement différentes. Et ben, c'est ok. Ok, très bien. Ben, je dis au revoir. Et puis, euh, puis on, on arrête de s'obliger. C'est s'écouter. D'accord? Penser à soi. S'écouter. Faire des choses pour soi. Point 4. Penser à soi. Point 5. Point 6. Point 6. Ne pas rester seul. Mais, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous êtes bien seul, restez seul, il n'y a pas de problème. Et du coup, il n'y a pas de problème, vous êtes bien. Bah, parfait, génial. Parce que le mieux, c'est quand même le, la, la base, la structure de tout individu, c'est de pouvoir vivre seul. D'accord Donc, pouvoir vivre avec soi-même, je dis seul. Parce que la nature humaine n'est pas faite pour vivre seul. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est même notre premier besoin qui garantit les besoins de sécurité. Ça, c'est quelque chose, c'est une nouvelle théorie que j'ai vue nulle part ailleurs. Ça ne veut pas dire que je l'ai inventée parce que je ne connais pas tout. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui vraiment m'a percuté et qui fait office vraiment de base du tome 2 et puis du cours coaching mental 2, justement. C'est vraiment cette contradiction avec la pyramide de Maslow des besoins où on a des besoins physiologiques qui sont des conditions à la vie, alors euh, essayez de ne pas respirer pendant plus de 5 minutes, vous verrez, ça va mal se passer. Donc euh, non, ne le faites pas. Mais euh, du coup, ce n'est pas un besoin, c'est une condition à la vie. Donc on peut mettre une nuance aussi là-dedans. Et ce qui va nous garantir la sécurité, c'est quoi et, euh, et même les, les besoins physiologiques, de dormir, euh, d'avoir un toit, euh, eh bien, c'est l'appartenance. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que je développe en long et en large en plusieurs heures dans, dans le tome 2 et dans le cours coaching mental 2 qui verra le jour début euh, janvier euh, 2024. Donc, euh, voilà, tout soudain, vous aurez accès. Bah, pour ça, il faut avoir le prérequis, avoir suivi le tome 1 déjà, le, le coaching mental 1 et euh, pouvoir bah, voilà, aller plus loin. Et là, on comprend que, justement, c'est l'appartenance à un groupe qui va nous garantir les besoins physiologiques de premier niveau. Alors, pas respirer, évidemment, mais euh, la sécurité, se reproduire, manger, dormir, boire, euh, avoir un toit, et, euh, et la sécurité. Et, euh, et Et tout ça, ça va nous permettre de nous épanouir plus tard. Mais c'est euh, depuis la nuit des temps, l'homme est une espèce grégaire et donc elle se réunit depuis la nuit des temps en tribu, en regroupement. Et c'est comme ça qu'on doit notre survie. Et c'est ce qui se passe dans la société, c'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est ce qui se produit encore. Il y a des villages, des villes, euh, des routes qui mettent en connexion, des pays. Et pourquoi on s'est réunis comme ça, toujours en bande Eh bien, c'est pour nous garantir notre survie. Donc, euh, euh, on n'est pas fait à la base pour être seul, pour vivre seul, pas du tout, pas du tout. Et donc, euh, du coup, euh, eh bien, euh, c'est pour ça aussi qu'on se sent mal quand on n'est pas dans un groupe, quand on est rejeté. La plus grande douleur, c'est l'ignorance, c'est le rejet, c'est euh, quand on nous met en dehors d'un groupe ou d'une communauté. C'est la plus grande souffrance qui puisse que puisse avoir psychologiquement un être humain. Et ça, c'est vraiment pourquoi Parce que c'est notre premier besoin qui nous garantit notre survie de manière complètement inconsciente. Et si on le met au conscient, ben on peut se mettre, on peut revoir ces niveaux-là et euh, jouer avec. Et puis en être euh, les décideurs et euh, savoir un peu comment, euh, comment les réajuster comment euh, en tirer le plus de profit possible. Je ne parle pas des gens ni des groupes. Hein. D'être profit, c'est d'être heureux pour soi, ok, et donc euh, c'est euh, se mettre en relation avec les autres et il n'y a pas seulement la famille c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord on est, est séparé de notre famille qu'on n'a on plus rien il y a plein d'associations il y a plein de regroupements euh, vous pourriez avoir une passion et vivre ces moments de fête avec des gens vous rapprochez d'une ou deux personnes de ces associations qui vivent seules et qui pourraient vous inviter qui pourraient et voilà, c'est aussi accepter de vivre sa vie et prendre sa place. Et effectivement, dans cette nouvelle approche de la pyramide de Maslow des besoins, où le premier niveau serait appartenance, il y a un niveau qui vient avant, qui nous garantit l'appartenance, euh, la possibilité d'appartenir à un groupe, c'est l'estime de soi. Et plus je vais m'estimer, plus je vais pouvoir prendre ma place. Évidemment. Et donc, du coup eh bien, euh, m'insérer dans un groupe. Et prendre sa place, bah, c'est pas refuser une invitation, c'est d'accepter qu quand on, on, on nous offre du soutien, on nous tend la main. Et c'est aussi une, une partie d'humilité. Parce que, voilà, en faisant des fois euh, figure basse, ah non, je veux pas déranger tout ça, c'est une marque, mais d'ego tellement, tellement prononcée. Donc, trouver des, des groupes, des associations, il euh, y a le tandem de soutien, encore une fois, sur, sur la plateforme Un peu de Synapse, euh, sur l'application Centro Vous avez tout ça à disposition avec le forum pour avoir du soutien. Et il y a quelque chose de tout à fait innovant aussi c'est la, la psychologue IA, d'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment une révolution. Ah, il y a deux euh, deux tendances hein. c'est de, la première c'est de s'exalter et puis euh, de croire que tout ça c'est surpuissant et puis que ça va répondre à toutes les tous les problèmes et puis l'autre qui est de mettre tout ça dans un dans une poubelle ou euh, de dire que euh, de voir les dangers et tout ça et puis euh, d'en de, avoir peur. Euh, c'est Schopenhauer qui disait que dans une toute ré ré révolution il y avait trois, trois phases la première c'est ridicule euh, là il y a plein de gens qui sont en train de se dire une psychologue, intelligence artificielle, IA, c'est ridicule, ça ne pourra jamais marcher d'autres qui sont en train de se dire parce bah, qu'ils ont un petit peu, un peu plus d'avance, ils ont évolué dans le ridicule au début c'était ridicule, maintenant c'est dangereux pour eux ah et ça va faire des ravages, ça va tuer des gens, ça va être, et ça va être horrible eh ben non, parce que c'est vraiment bien fait. Et trois, euh, c'est la troisième phase, c'est évident. Et effectivement, on passe tous par ces, ces trois phases. Hein. Je suis passé aussi par ridicule, c'est dangereux. Et puis euh, une fois qu'on a vu que n'était pas dangereux, ben c'est évident. Parce que euh, l'IA va, va, va simplement donner des. faire des suggestions, comme je vous fais là maintenant, fait un peu mon travail là. Euh, et de manière assez construite et très détaillée. Et puis, s'il y a vraiment des cas d'urgence, des situations d'urgence, des situations de détresse, elle peut vous donner accès directement à des numéros de téléphone de soutien, à des adresses. À... Et tout ça, c'est lié et, et, et relié et c'est instantané. Et c'est du soutien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ce n'est pas à mépriser et à balayer d'un revers de la main. C'est une aide. Ça reste... Dans, dans ce cadre-là, ça reste euh, avec ses limites, évidemment. Euh, la, la limite du, de, de l'humain, mais l'humain aussi a ses limites, c'est qu'il ne peut pas répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà Tant qu'à faire, s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose, au moins il y a ça. C'est comme un, un espèce de filet de sécurité, au moins. Alors ça ne va pas remplacer toutes les sécurités, tout ce qui pourrait être mis en amont, évidemment. Mais il y a au moins ça, et ce serait dommage de ne de, de, de pas s'en servir pour des questions euh, bah parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on en a peur, et parce qu'on a peur de l'inconnu, évidemment. C'est toujours ça, hein. la peur, c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est toujours la peur de l'inconnu. Donc voilà, euh, les six points, euh, et on est là pour vous soutenir, évidemment, hein, dans, dans ce dans « restez pas seul. Euh, on, dans, la, dans la mesure du possible en tant qu'être humain aussi euh, premier point je les récapitule vivre le moment présent deux, faire les deuils qui sont nécessaires 3. arrêter de se battre contre les choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence 4. faire les choses pour soi 5. penser à soi et 6. ne pas rester seul si cela nous est douloureux parce qu'il y a des gens qui sont très bien seuls dans la communauté, insérés dans la communauté, dans un cercle un peu plus grand et plus distant, mais ils se sentent bien. Alors je ne vous invite pas à aller vers les autres. C'est Encore une fois, pensez à vous, pensez à ce qui est bon pour vous. Et puis pour ceux que ce n'est pas agréable, allez-y, bah, allez, allez mettez-vous en connexion avec les autres si c'est un besoin. Et il y a plein de moyens pour le faire. Alors voilà, euh, on arrive à la fin de ce direct. Euh, je vais voir s'il y a des questions aussi. Euh, Peut-être que je peux voir sur le direct pour autant que j'arrête mon son. Euh, voilà, alors j'ai reçu des questions, effectivement. Je vais prendre quelques questions. Je vais en prendre trois. Et puis, euh, puis parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est presque en live. Donc, <rire> c'est toujours des lives que je veux euh, assez courts. Mais finalement, j'ai tellement de, de, de plaisir à partager ces choses-là avec vous. Euh, ça fait sens pour moi de vous donner ces choses-là. Peut-être, ben, j'espère pour vous aussi. Hein. Euh, donc, voilà. C'est pour ça. Alors... Je prends la première question. C'est toujours un carnage, le dîner des fêtes, tellement de caractères différents, comment faire et Encore une fois, je crois que euh, la réponse est dans les six points. Euh, la pensée à soi, poser ses limites, et puis euh, aller aussi dans l'acceptation de l'autre, du regard de l'autre, des valeurs de l'autre. Donc, ouverture, poser ses limites, se connaître, et puis là où c'est plus OK, ben, c'est manifester ses limites. Et puis dire... Ben, voilà, jusque-là, je passais un bon moment, eh bien, c'est OK. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est qu'on va dans des fêtes de... de je n'en ai, ai pas parlé, pourtant, j'en parle tout le temps quand j'évoque ce, ce sujet-là. C'est qu'on va dans les fêtes avec un présupposé. On a toujours un objectif, c'est le présupposé. Et le présupposé d'aller aux fêtes, c'est ce que je demande aux gens qui me disent « Ouais, c'est difficile, ce genre de, de réaction, de question. » Eh bien, c'est difficile et... Euh, et, et, et ça se passe toujours mal. Et je leur demande, c'est quoi l'objectif d'aller à cette fête C'est quoi Et alors, Il peut y avoir des variantes, mais la plupart du temps, en général, c'est pour passer un bon moment. Ok, passer un bon moment. Euh, et euh, du coup, s'il y a un carnage, si quelqu'un lève, lève la voix, dit un truc sur lequel on n'est pas d'accord, la seule chose à faire, si on a mis en conscience que c'était de passer un bon moment, c'est je ferme ma bouche et je laisse dire sa connerie. Et je ne réagis pas. Par contre, si mon objectif, c'est d'avoir raison, ou parler plus fort, ou c'est de lui fermer sa bouche, c'est de, de, de le faire taire, ou de lui dire qu'il a, qu a tort, eh ben, c'est d'autres objectifs. Et là, c'est peut-être, parfois, pas compatible avec le fait de, pas, de, pas, de passer un bon moment. Et donc, je ne pourrais plus passer un bon moment. Mais du, du coup, je dois être clair avec mon objectif. C'est lequel C'est d'avoir raison Ok, c'est ok, alors on y va. Et là, ça va être ok. Et à la fin, j'aurai obtenu mon objectif, donc du coup, je serai bien. Même si dans le moment, ce n'est pas agréable ou c'est un combat. Mais je serai bien parce que j'aurais été fidèle à mon, à mon objectif. Mais je l'aurais posé consciemment. Et le, 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 le problème, c'est qu'on se fait prendre par l'objectif de l'autre parce qu'on n'a pas posé consciemment son objectif. Et du coup, on se fait embarquer, malgré nous. Et puis, euh, du coup, on, on commence à éloigner de son objectif, ben on, on est dans la souffrance. Et si on reste calé, collé à son objectif, eh bien on passe un bon moment. Jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Et si vraiment tout le monde se déchire à tout ça, et puis qu'on commence à plus pouvoir passer un bon moment, bah c'est au revoir, jusque-là je passais un bon moment, je pose mes limites, c'était sympa, à l'année prochaine. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aide. Euh, « Je suis toujours seul durant les fêtes et c'est très difficile, qu'en pensez-vous » J'en ai aussi parlé, euh, ben oui, euh, on n'est pas fait pour être seul, et ça dépend d'où est aussi euh, située cette solitude, deuil, décès, divorce, euh, euh, ou simplement on est seul, <coughs> ou éloignement avec la famille, ou tout ça, ou il n'y a plus de liens familiaux, eh bien... Euh, ben mettez-vous en connexion si c'est une souffrance mettez-vous en connexion avec votre voisin osez osez dépasser vos frontières et vous pouvez rentrer et être maître de votre vie. Mais ça demande un effort. Oui, c'est l'effort de conduire la voiture. Vous pouvez très bien être sur le siège passager arrière de, votre, de la voiture de votre vie. Et là, vous n'avez plus aucun choix. Effectivement, on va faire des choix pour vous. Et vous allez euh, dire, bah, ça ne roule pas assez vite, ou ça roule trop vite. On ne va pas au sud, on va trop au nord. Dit, Mais ce n'est pas vous qui conduisez. Et vous avez le choix et la possibilité de vous mettre volant de la, du, de la voiture de votre vie et de prendre les devants et de vous mettre en relation avec des associations, avec euh, des associations fêtières, avec des associations qui soutiennent, avec euh, du voisinage, avec euh, des gens qui sont comme vous et puis profiter du forum de soutien et puis des, euh, des, euh, des, euh, des tandems éventuellement. Euh, ne restez pas seul si c'est une souffrance, évidemment. Euh... La fin d'année me reconnecte toujours à mon enfance difficile. J'ai beau me dire que c'est passé et c'est plus là. Et je n'arrive pas à en profiter. Que faire Alors là aussi, euh, j'en ai parlé aussi dans le, dans le direct. Euh, euh, déjà, il bah, y a des deuils à faire, c'est des nettoyages. Et là, je vous invite vraiment à le faire de manière thérapeutique. Euh, comme bon vous semble, pour vous raconter ce que je connais en hypnose, c'est assez, assez vite fait, ce genre de choses. En hein. deux, trois séances, il y a sûrement des ancrages, des désactivations d'encre à, à faire, et puis à construire du nouveau, du renouveau. Donc, entre thérapie, nettoyage et du coaching pour construire du nouveau. Donc, les deux, voilà, en quelques séances d'hypnose, en quelques séances globales, thérapeutiques, avec l'outil d'hypnose vous pourrez très bien sortir de ça. Alors, ne restez pas là-dedans. Vous pouvez vraiment aussi vous en sortir et changer complètement votre vie. Maintenant, c'est une question de choix, de priorité aussi.